0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
1: שלום לכם, ההסכת הזה הוא באווירת חנוכה. החג שכולם אוהבים, איך לא? נרות, לביבות, סופגניות, שירים תמימים ונעדרים. כולם כולם אוהבים. אנחנו מתעניינים מה עשתה התנועה הציונית עם סיפור חנוכה. איך הגענו? מחג של מלחמה ביוונים, מלחמה במתייוונים, בשיר עברי פופולרי ומטריס. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. בפרק הזה נעבור בשלושים דקות יותר מאלפיים ומאה שנים. מה עשתה הציונות? החילונית ברובה עם המלחמה ההירואית של מתיתיהו ובניו שסייעה כמובן, כידוע, חידוש עבודת המקדש. סוגיה מרתקת, אנחנו נבחן אותה דרך השירה העברית, דרך הזמר העברית, דרך השירים שהביאו לביטוי את רחשי הלב של כולם. עימנו ההיסטוריון והמחנך דוקטור צבי צמרת שטרח ובא לאולפנינו, תודה. שלום דוקטור צבי צמרת. שלום שלום. תודה, תודה שבאת לאולפנינו צבי, לשעבר יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. נתחיל
0: כן, הסיפור המקורי בתלמוד הבבלי במסכת שבת, שמה אומר לחלק מהמאזינים הוא מובן מאליו, לצערי הרב לחלק מהמאזינים הוא לא מוכר. בתלמוד שואלים מהי חנוכה, ושנו חכמים כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח שמן אחד, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל ובהודעה. כלומר, מקור חנוכה הוא הנס, נס פח השמן. זה מה שלימדו אותנו הגננות. כן ולא. תלוי באיזה גן היית. Oh. אני הייתי בגן חילוני, הכיוון היה אה, קצת אחר. Mm -hmm. אבל אני אה, רוצה לפתוח עוד הרבה לפני הגננות, ורוצה לומר שעוד לפני הקונגרס הציוני הראשון, אה, בן יהודה וחותנו, יונס היה שמו, אה, כתבו בעצבי אה, לקראת חד, חג החנוכה אה, בשנת... 1883, שים לב, לפני הקונגרס הציוני הראשון, כתבו מאמר שבעצם עיקרו אמירה, כותרת המאמר מצוות צריכות כוונה, והדגש הוא שאנחנו לא צריכים לסמוך על הנס. הדגש הוא שאנחנו צריכים אקטיביזם, שאנחנו צריכים הפעלת כוח. שאנחנו צריכים ללכת בעקבות יהודה המכבי, ומה אומר להיות מכבים? מכבים, אגב, היא מכבת ביד. אה, ואני קורא קטע קטן מתוך אה, אותו מאמר, בבקשה. שאני כבר אומר, גרם לזה שבן יהודה נאסר בידי הטורקים, ותכף תבין מדוע. הוא כתב, אנו מדליקים נר חנוכה רק לצאת ידי חובת מצווה, ולא משימים לב למקורה של המצווה ולשורשה. שוכחים מי פעל כל זאת, מי עשה כל אלה, מי היה שלוחו של הקדוש ברוך הוא, מי היה איש המלחמה. איי המכבי אשר לא הניח חרבו מידיו עד נשימתו האחרונה. יהודה המכבי, כמו לא היה ולא נברא, ומקומו לא נזכר בתפילה. ואז קוראים בן יהודה וחותנו באמירה מאוד מאוד פשוטה. עלינו לאמוד על נפשנו, לאסוף חיל ללכת קדימה. קדימה ולא כסרטן ההולך אחורנית, ושיזול באורקנו, עם מעט ואם הרבה, דמו של הגיבור הנערץ הזה, יהודה המכבי, אשר שפך לקנאת עמו וארצו. כלומר, הוא מנתק את גבורת
1: המלחמה לבין הסוף, שהסוף הוא חידוש עבודת המקדש. מה יותר
0: דתי מזה? הוא לא מתעלם. אבל הוא אומר, הכל היה תלוי בעצם באקטיביזם. הכל היה תלוי במרד שיהודה המכבי ואחיו אה, אה, עשו. ועכשיו שים לב לפרשה מאוד מעניינת ופחות ידועה. יומיים אחרי שהדברים הופיעו בעיתון הצבי של בן יהודה וחותנו, פורסמה מחאה גלויה בחתימת ראשי הרבנים בירושלים, ראשי העדה הספרדית וראשי העדה האשכנזית, הרב יעקב שאול אלישר, יישא ברכה. והרב שמואל סלנט, שניהם אמרו שהם מסירים מעל עצמם את האחריות למאמר הזה, ש... ומציינים שהם עבדים נאמנים למלכות העות'מאנית. Mm. במילים אחרות, הם אמרו ביטוי כזה, לאסוף חיל וללכת קדימה, פירושו של דבר, מרד בטורקים. לא הפריע להם שהוא מתעלם מהקדוש ברוך הוא בסיפור... <אח> הם פחדו מאוד שברתי. שהטורקים יקראו את המאמר כקריאת מרד. הליכה בעקבות יהודה המכבי, מרד בטורקים כשם שמרדו ברומאים. והדברים הגיעו מיד לידי כך ששפטו את בן יהודה ואת חותנו לשנת מאסר. מדהים. איך הוא שוחרר כל כך מהר? מדהים, ועל זה נכתב ספר שלם שכתב חברי הטוב, פרופסור יהושע קניאל, זכרו לברכה, ושם גם מסופר איך הם שוחררו, כמובן הרבה שוחד ועוד שורה של דברים אחרים. בקשיש. כן. ובסופו של דבר, אני חוזר ואומר, אוסישקין קבע בעקבות כל הפרשה הזאת, בן יהודה הוא האסיר הראשון בעניין מדיני עברי. מן האסיר הראשון הזה, כן. שהוא אה, אה, בסוף המאה ה-19, אני רוצה כבר לקפץ בין שתי מלחמות העולם, וללכת באותה דרך שהיא הדרך של היהודי החדש, שעליה בין היתר דיבר בן יהודה, ולחזור uh, לשיר ש... <אח> מה אומר? <אח> אנחנו שומעים אותו היטב בכל טקס הדלקת המסורות, בלי מילים, אבל כל uh, מי שהתחנך במערכת חינוכית שאני התחנכתי בה, זוכר היטב את המילים. <אח> המילים הם של uh, זאב, שהיה קצין החינוך הראשי, שפרסם uh, את השיר הזה עוד בראשית שנות השלושים, בבית חינוך של זרם העובדים, שם הוא לימד, ואני קורא לך את המילים שרובנו מכירים ולא שמים אליהם לב. אנו נושאים לפידים בלילות אפלים, זורחים השבילים מתחת רגלינו, ומי אשר לב לו לא הצמא לאור יישא את עיניו וליבו אלינו, לאור ויבוא. ועכשיו העיקר. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, הערה עלינו, מעיינות אורות הגנוזים גילינו, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בסלע חצבנו אדם, ויהי אור. בעצם זה השיר ששרו בני האור. התרסה כלפי שמיא, אם אני אתייחס. בני החלוצים, הציונים, בני הארץ. עם אמירה מאוד ברורה, בני החושך האמינו בנס, בסיפור הילדותי של פח השמן. אבל אנחנו, בני האור, היהודים החדשים, בעלי ההיגיון ובעלי הלב, שים לב, מי אשר לב לו, הצמא לאור, יישא את עיניו וליבו אלינו, mm -hmm. הלב ולא רק המוח, בעלי האמונה, האמונה האמיתית. הוא יבוא מרצונו ומתוך אמונתו ויגשים, והיכן שמר, לפי השיר, בעמק, בהר, וכיצד מגשימים? חוצבים סלעים עד דם. תסלח לי שאני קופץ לרגע לסיפור אישי. קדימה. סיפור אישי זה הכי מעניין. הוריי הכשירו את עצמם בקלוסובה, שהייתה הכשרה ציונית, שעסקה בחציבת אבנים. זאת הסיבה שאבי הגיע ארצה ב-1929 ועבד במחצבות בנשר, ואימא שלי הגיעה שנה אחריו ועבדה במחצבות במגדל צדק. אני לחניכיי תמיד הייתי מספר שבגלל שהוריי חצבו אבנים, אני אוכל חצץ. <laughs> קלוסופה, <אז>... איפה זה? קלוסובה זה אה, לא רחוק מעיירה בשם סרני בבולין, במה שהיום אה, אוקראינה. Okay. אבל זה, היא הייתה סמל לחלוציות, ולכן אני מקשר את זה. טבן קינטען שזו בעצם הסיירת שלנו, מה שהיום יקראו סיירת אה, אה, מטכל. ושורה אה, של אנשים מאוד בולטים הגיעו משם. בין היתר, בני מרשק ואחרים. עכשיו, הדגש פה, אני חוזר לאנו נושאים לפידים. לפיד הוא בראש המצעד, והם ראו את עצמם הכוח החלוץ, הנחשונים, הלפיד שקורא ללכת בעקבותיו. אני חוזר, השיר הזה היה שיר של האבנגרד החלוצי. החילוני, אתה כל הזמן אה, אה, לא אומר נכון. את נכון. זו החילוניות
1: שלא רואה שום אה, יד אה, שמיים, אה, יד חזקה משמיים שמובילה את המלאכים, אלא הכל בכוחנו, בכוח האדם.
0: ואפילו אומרת הרבה יותר מזה. לא נסמוך על הנס, וניתן את דמנו, ונחצוב, כן. וכולי וכולי. כן. ושיר ילדים אחר מאותם שנות השלושים, כתבה אותו בנוסח ככה פחות חריף, הוא לילדים, כתבה אותו שרה לוי תנאי, יוצאת תימן, כולנו שרים אותו עד היום, נכון יותר ילדינו ונכדינו. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. סורה חושך על השחור, סורה מפני האור. אין מסיבת גן בלי השיר הזה, צבי. יפה, אבל שוב, שים לב, זה שיר של בני החלוצים. שרה לוי תנאי, למרות מוצאה, התחנכה בקיבוץ, ברמת הכובש, והסיפור בעצם מדגיש מאוד, עוד פעם, את האחריות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. לגרש את החושך, לא לסמוך על זה שהחושך ייעלם מאליו. אבל כבר בשנות השלושים, אנחנו, שגדלנו יותר מאוחר, נולדנו יותר מאוחר, שרנו שיר אחר ששוב שרים אותו עד היום, והוא שיר דווקא של חלוץ, של חלוץ מהעלייה השלישית, של אהרון אשמן. כד קטן, כד קטן, שמונה ימים שמנו נתן. כל העם ההתפלא, מאליו הוא מתמלא. כל העם הזה התכנס, והכריז אך זהו נס. אילולי כך זה נשאר, מקדשנו לא הואר. זה בהכשר בדת, צבי. נכון מאוד, וכדאי לדעת שכשאנחנו כל הזמן עד עכשיו אמרנו חילונים, חילונים, הסיפור הוא אף פעם לא שחור לבן, כי למשל אהרון אשמן, כמו רבים מהחלוצים, מה אומר? הכירו את הגמרא שפתחתי בה, וחיו גם את הצירוף של שני הדברים יחד. דוקטור
1: צבי צמרת, אז התמונה היא מורכבת, כמו שאתה אומר, היו גם שירי התרסה, כלומר, כוחנו הפיזי, גבורתנו תושייה, ולא נסמוך על הנס, לא נתפלל. אלה נס משמיים. אנחנו מדברים על שנות ה-30 הגענו כבר. ומה עם המשורר הלאומי? לא היה לו מה לומר על חנוכה? ביאליק?
0: בהחלט היה לומר. למשל, השיר הידוע שלו למתנדבים בהר, בעם, חשפו האור, גלו האור. שוב, שים לב לאותם מילים: "מהרי הנשף עוד נחצוב להבה". הרי הנשף... אני רוצה לומר אה, אה, בצורה ברורה, נשף פירושו של דבר חושך, הרי החושך, על פי ירמיהו. ומנקיקי סלעים, ספירים לרבבה, שוב שים לב לקישור בין הדברים, ואחר כך הוא אומר, עבו נא יחדיו לעבודה הגדולה, נגולה לה הרי הנשף, הרי החושך, נגולה, נחשפה נא שכבות ההורים הרבים. ועכשיו העיקר, אוי בני המכבים, העמידו את עמכם, הקימו את הדור, חשפו האור, חיספו האור. Mm -hmm. ואני רוצה לומר לך שהסיפור של מכבי ומכבים וחשמונאים היה לכל האורך, היה תנועות נוער והיה תנועות ספורט והיה אה, מועדוני חשמונאים. והייתה תנועה שקראו לה ברית חשמונאים, ועוד ועוד. והאמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד ברורה. חובתנו ללכת בעקבות המכבים. יכולתי להביא לך דברים נוספים, אבל אני מיד מקפץ לשנות ה-40. ליצחק שדה, מפקד הפלמח, שאחד המאמרים הידועים שלו, שאחד המאמרים שכל פלמחניק ואחר כך, כך כל איש תנועות נוער ידע אותו, נקרא דם המכבים. בעצם אמירה מאוד מאוד ברורה שאנחנו ממשיכים את הצמח הנודע שגדל בארץ ישראל, בגולה נשפך דמינו כמים, אבל פה כשהוא נשפך, הוא מצמיח צמחים ופרחים. ודם המכבים שהפך להיות אחר כך אותו דבר, סרט שניתן לאנשים ביום הזיכרון ויצאו בולים כן, סביב נכון. זה וכולי, אני קורא לך את הבסיס. של אה, אותו אה, מאמר של אה, אה, יצחק שדה. בגולה נשפך דמנו כמים, מאות בשנים, בכל הארצות, בכל האקלימים. אבל שום צמח לא הצמיח דמנו, שום פרח לא הפריח, רק שלוליות נשארו, שלוליות דם מעופרות, וברבות השנים יבשו גם הן. רק במולדת שלנו, במולדת, עולה בין שאר הפרק, הפרחים. זה הפרח נמוך הקומה, זה הפרח האדום ושמו דם המכבים. Mm. כאן נשמנו את אווירה של מודיעין, ראינו נוף הגבעות החשופות, טיפסנו על צוקים, עלינו וירדנו בדרכים ובשבילים שבהם הלכו המכבים. הרוח נמלאה חיות, לבשה אור, עצמות וגידים. רוח המכבים הפכה לתכסיס המכבים. וידענו איך יכולים מעטים ללחום נגד רבים. איך ידעו מתי מעט להתגבר על מחנות. רוחם הפכה תכסיס שלנו. אמונתם של המכבים הפכה נשקנו. כי צדק מוכרח להתגשם כאן, במולדת, ובשבילנו. לא חלום על צדק, לא תפיסה מופשטת על מושג הצדק. הצדק צריך להיות ממשי, הוא יצמח כשדות החיטה, השעורה והדגן, בשדות שזורעים אותם בדמעה וקוצרים ברינה, ואם יש הכרח, משקים אותם גם בדם.
1: וואו. שתי, שתי כוכביות. הוא כותב את זה
0: אה, על רקע ידיעות מאירופה על השואה, נכון? נכון מאוד. הוא כותב את זה בשנות ה-40 על רקע הסיפור של אה, הפלמ"ח. אתה יודע אם זה מתחילת שנות ה-40? שגם מכין את עצמו בין היתר לתוכנית מצדה. מתי קם הפלמ"ח? אתה זוכר? כן, ב-1941. כלומר, עוד לא היה...
1: כשהוא כותב את זה, הידיעה או הידיעות מאירופה לא, מגיעות בצורה לא, ברורה לא. על מדיני אסון? הידיעות על אה, מגיעות רק שנתיים מאוחר יותר. ודבר שני, כמובן הוא נתלה ביהודה המכבי, ושוב, הוא עושה את החלוקה כמעט דיכוטומית בין גבורתו הצבאית, ההירואית, הפיזית, המלחמה עצמה, לבין השלב הסופי, שזה טיהור המקדש ועבודת המקדש, חידוש הדלקת המנורה, עבודת הקורבנות, זה מעשה דתי מובהק שהוא
0: מתנתק ממנו לגמרי. נכון מאוד. אני רוצה, אה, בהקשר לימי השואה, להביא קטע שכתב חברי הטוב שאול ובר בספר על יחסן של תנועות הנוער בארץ, יחסן לגולה בתקופת השואה ואחריה. ואז הם שוב בארץ עוסקים במרד בגטו ורשה ובמרידות אחרות לאור המכבים. ואני קורא שלוש-ארבע שורות. לשם הידיעות על קרב ההתגוננות של יהודי הגטו, מתמלא ליבנו גאווה ועצב כאחד. עצב מעול ברגש אחר, רגש הגאווה, הרגשה של סיפוק מה לתשוקתה התמירה. בכל זאת בחרו אחיך למות בקרב, לא להיכנע, לא לרדת בחרפה כי אם בכבוד, כיאות לניני החשמונאים. מעניין, מעניין. טוב, בימינו כמובן,
1: הזמר השבועי לא כל כך עוסק בחנוכה, אם להודות על האמת. עוסקים בדברים אחרים. כן, יש לך עוד כמה תובנות, אני רואה בדפים.
0: בהחלט. חנוכה הוא בהרבה מאוד מובנים חג החינוך. חנוכה מלשון חינוך, חינוך עצמי של כל אחד ואיתנו, חינוך של חג שם... מחנכים בהם את uh, ילדינו וכולי. ואני חושב שהגיע הזמן שנחנך את עצמנו לראייה לא שחורה ולבנה בנוסח של התנועה הציונית בילדותה. ואני רוצה להחזיר uh, לבן גוריון, שאגב, uh, זכיתי להכיר אותו אישית, mm. כיוון שהייתי מנהל בית הספר התיכון במדרשת שדה בוקר, בשעה שהוא היה עדיין בחיים. יפה. ואני שמעתי את הסיפור של החלטתו לקרוא לעצמו שר ביטחון. שמעתי את זה בין היתר מידידי הטוב יהושע כהן, שהיה ידידו הקרוב של בן גוריון. ושים לב, הוא קרא לעצמו שר ביטחון ולא שר הכוחות המזוינים, ולא שר הצבא, ולא שר ההגנה וכולי, והוא הסביר. ביטחון פירושו של דבר אמונה. כמו שכתוב במגילת העצמאות, כתוב מתוך ביטחון בצור ישראל. שם זה היה איזה טריק כדי לעקוף את הזכרה שלו. הטריק ש... היה בנושא של צור ישראל. נכון, נכון. שהחילונים אמרו כך והדתיים אמרו כך, אבל המילה ביטחון היא משותפת. מילה ביטחון היא אמונה חד משמעית. ובן גוריון חזר והדגיש, אני חושב שאנחנו לא תלויים בטנקים ובמטוסים ובתותחים וכולי. לא תלויים רק בהם. אנחנו תלויים קודם כל באמונה. אנחנו תלויים קודם כל בהרגשת הצדק ובהרגשת הביטחון ובהרגשה, מה אומר? ביטוחן בנוסח של פעם. שמע,
1: אתה יודע שאחד הספרים המפורסמים של החזון איש הוא אמונה וביטחון? זה שמו של הספר של החזון איש. מעבר לכל הפירושים. אמונה וביטחון,
0: ספרו של החזון איש המפורסם. ורק תדע לך, כמובן, אתה יודע על הביקור של בן גוריון אצל החזון איש, ועל כישלון אותו ביקור. עם העגלות. כן. אבל... ובנוסח. סיפר יצחק נבון שהוא יצא מביתו של החזון איש והתרשם מאוד מאישיותו. ויש uh, תיעוד uh, מאוד מעניין של יצחק נבון על הפגישה ואחרי הפגישה, והוא חוזר ומדגיש עד כמה הוא מאוד העריך את uh, צניעותו של החזון איש, את... Uh, מה אומר? שורה של דברים שהוא נוכח בהם תוך כדי, תוך כדי השיחה, אבל אני חוזר לעיקר. כן, יש לנו עוד שש דקות. כן. ביטחון היה אצל בן גוריון חלק מהשקפתו החינוכית. אינני יודע אם אתה יודע, אבל בממשלה הראשונה, שהייתה עד מרץ 1949, לא היה שר חינוך. ושאלו את בן גוריון הכיצד, ומה הייתה תשובתו? שר ביטחון הוא שר החינוך, ואנחנו בסופו של דבר, כל כולנו חיים את אותה מעגליות של ביטחון וחינוך. <אח> אני רוצה דווקא לסיים אה, בנוסח הדלקת נהירות, שמצאתי בקובץ של התנועה הרפורמית, דווקא של התנועה הרפורמית, נקרא את זה יחד. באיזה שנה? מ-2001. אה, חודש יחס. הנרות הללו אנו מדליקים לניסים שבהם עוד לא התנסינו, לנפלאות שנפלאו מעינינו, לאורות שעוד לא ראינו, שעשית לאבותינו ושאתה עושה לנו, בימים ההם ובזמן הזה. על ידיך ועל ידינו, אהוביך בני אנוש פשוטים. אתה רואה פה הסתבכות עם הנושא של ניסים, אתה לה... רואה פה חזרה בעצם על היהודי החדש שבעצם אומר נס לא קרה לנו, אבל מצד שני אומר שעשית לאבותינו ושאתה עושה לנו. לא, לא אהבתי את זה, אבל uh,
1: זו דעתי הסובייקטיבית. Uh, מה רע בברכות שיש? הן נהדרות, פשוטות. אז שלא
0: תטעה, גם אני לא מזדהה עם זה. אה, אוקיי. רציתי להביא את זה כאיזושהי אמירה מורכבת של ימינו, שהיא מנסה, מה אומר, להתחכם עם הסיפור הציוני של פעם. לא נס לא קרה לנו, mm -hmm. כבר את זה... הם לא מעזים להגיד, אבל הם כן אומרים שעשית לאבותינו ושאתה עושה לנו, ובכל אופן לניסים שעדיין לא התנסינו וכולי.
1: שמע, אני לא זוכר מי אמר את זה, נדמה לי שזה פרופסור אבנר יו דיסקין, אה, הוא אמר, אני לא הולך לבית כנסת. הבית כנסת שאני לא הולך אליו הוא בית כנסת אורתודוקסי. כלומר, אה, גם בגנים הכי חילוניים, למיטב ידיעתי, ובטקסים הכי חילוניים, מברכים את הברכות. שיש בסידור, גם של... שיש במאה שערים. כלומר, כשהם מברכים, אז מברכים את הברכות, לא את הברכות הרפורמיים.
0: אני אבניה, מאוד אני... מסכים עם האמירה הזאת. אני אה, הולך מעט מאוד לבית כנסת, אבל כשאני הולך, אני הולך לבית כנסת אורתודוקסי. Yeah. אני חייב לשאול אותך. כי אז... יש פה איזושהי אמירה הרבה יותר עקרונית. יש פה אמירה של שרשרת הדורות, ו... הדבר שחשוב לי במיוחד זה להיות חוליה נוספת בשרשרת הדורות ולא לנתק את השרשרת. הצלחת להעביר את זה לילדיך? לנכדיך? תראה, ילדיי, התשובה היא כן. כל ילדיי, שלחתי אותם להתחנך בבית ספר דתי עד סוף כיתה ו', ואחר כך נתתי להם לבחור. אבל העובדה שהם למדו בבית ספר דתי עד סוף כיתה ו' הם יודעים. הם יודעים הרבה יותר ממה שלצערי הרב יודעים היום רוב ילדי ישראל.
1: אני חייב לשאול לסיום, הזכרנו את בן גוריון, שהיה כידוע אדם חילוני, אבל יהודי עם תודעה היסטורית עמוקה וחרוטה. איפה הוא היה נמצא בתוך הציבוריות הישראליות אתה רואה... אנחנו שואלים על מפלגות, אבל אה, אדם כמו בן גוריון, הוא היה מוצא את עצמו היום? במפלגת העבודה בטח שלא. אבל אה, חילוניות שהיא מאוד מאוד יהודית, אני
0: מתכוון. תראה, בוא נתחיל בזה שמפא"י היו בה בזמנו בעצם שלושה גושים. וואי, הגענו עד לשם. היה אה, גוש אה, חילוני רדיקלי, למשל אה, היה שייך אליו פנחס לבון. Mm -hmm. היה גוש נאו-אורתודוקסי. שכלל בין היתר את uh, יצחק בן צבי, את דוב סדן, את זלמן שזר, את ישראל ישעיהו. למשל, יצחק בן צבי נהג ללכת בכל שבת לבית כנסת. Mm -hmm. והשלישי היה uh, בן גוריון, שאמר, אנחנו כרגע בשלב של הקמת הבית. בשלב של הקמת הבית, לא עוסקים בנושא של הרהיטים. הבנתי. קודם כל, מקימים את הבית.
1: אז uh, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא רואה כרגע איזושהי פלטפורמה פוליטית שבן גוריון, לו לא היה חי היום, היה מצטרף אליה.
0: בשום פנים ואופן. שמאל מאוד חילוני היום. תראה, שאלה מה זה שמאל, <laughs> מה הוא קיים וכולי וכולי, אני רק uh, רוצה לומר בצורה מאוד ברורה, uh, לבן גוריון, uh, אין ממשיכים. אגב, גם אז בזמנו הוא היה די יחיד. Mm -hmm. האנשים שהיו קשים לו ביותר היו דווקא אנשי מפלגתו. למשל, האיש שהיה הכי קרוב אליו היה הרב מימון בממשלתו.
1: דוקטור צבי צמרת, היסטוריון, מחנך, לשעבר יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. מאוד מאוד מודה לך, זה היה מרתק. תודה שבאת לאולפן. תודה לך. ותודה גם לך, העורך שלנו, איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. נמליץ בחום גם על דף הפייסבוק, כאן הסכתים. אני בני טייטלבום, חלוקה שמח ותודה.